0: Herzlich Willkommen zum audio -Podcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf www.sielchurch.de Ich darf heute die Predigtserie abschließen. Und die Predigtjährige ich bin, bringt dieser Satz, den ihr jetzt gleich auf dem Pastorscreen seht, bringt es auf den Punkt. Denn anhand Gottes wollen wir entdecken, wer wir sind. Anhand Gottes, wer er ist, was ihn ausmacht, wollen wir entdecken, wer wir sind. Das haben wir die letzten drei Wochen gemacht. In der ersten Woche hat Pastor Joel darüber gepredigt, du bist Gottes Kind, du bist mehr Leben. Letzte Woche war Pastor René hier in Leipzig, er hat darüber gepredigt, du bist kreativ. Du hast die Schöpfergabe Gottes in dir. Wenn ihr das noch nicht angehört habt, hört die Predigten auf jeden Fall euch auf YouTube an. Die sind sehr, sehr stark. Und heute wollen wir als ganze Kirche, egal wo du bist, online, vielleicht hast du dich gerade reingeschaltet, herzlich willkommen noch an der Stelle. Wollen wir gemeinsam die Predigtserie abschließen mit dem Titel, Ich bin heilig. Ich bin heilig ist der heutige Titel. Und ich lese den Vers 1. Petrus, Vers 1, 14 bis 16. Weil ihr Gottes Kinder seid, gehorcht ihm, lebt nicht mehr wie früher, als euch weil euch von euren Leidenschaften beherrschen liest und Gott noch nicht kanntet. Der Heilige Geist hat euch schließlich dazu berufen, ganz, ganz zu ihm zu gehören. Nach ihm, Gott, richtet euer Leben aus. Genau das mein Gott, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Jesus, es ist so schön, dass wir dich nicht erst einladen müssen, sondern dass du hier bist. Danke Gott, dass du ein heiliger Gott bist. Und ich bete, dass du jetzt das tust, was du tun möchtest. Ich glaube fest, dass Gott heute jedem in Halle online heute begegnen möchte. Dass er sich dir heute neu vorstellen möchte. Jesus, ich bete. Segne meine Worte, dass genau das heute in den Herzen landet, was du möchtest. Es geht nur um dich und wir geben dir die Ehre. Danke, Jesus, für diesen Gottesdienst, dass wir hier diesen frei gemeinsam erleben dürfen und dass du gut bist. Amen. Amen. Lieber Joshua, ich danke dir für deine heiligen Töne. Ich werde dich vermissen, aber wir sehen uns gleich wieder. Okay. Und wie heilig fühlst du dich heute Morgen so? Oh, oh, ich fühle mich auch gar nicht heilig, ich habe absolut Erkältung. Mir läuft schon die ganze Zeit die Nase, aber ich bin abgesichert mit dem Taschentuch. Also lasst euch nicht verwirren von meiner Nase. <lacht> Gut, oder? Super heilig. Vielleicht bist du heute das erste Mal hier. Oder vielleicht kennst du Jesus und denkst, okay, was, was hat das jetzt mit mir zu tun? Du hast vielleicht schon komplett abgeschalten und denkst, ich verstehe nur Bahnhof. Ich komme hier rein und das Erste, was ich höre, ist, ich bin heilig. Okay. okay, gib mir eine Chance. Was ist das Erste, an was du denkst, wenn du das Wort heilig hörst? Vielleicht hast du ein Bild vor Augen, vielleicht hast du jemanden vor Augen. Ich glaube, wir haben alle irgendwas vor Augen und haben ein Bild vor Augen, aber wir können uns nicht wirklich damit identifizieren. Ich kenne das noch aus der Schule. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe in Annaberg-Buchholz mein Abi gemacht. Und ich war nicht einer, der die, ich war so Mittel, so Dreierschreiberin, so, so okay, so Durchschnitt, ja. Aber es gab immer so den ganz Heiligen, der, der immer alles wusste, der die perfekten Antworten gab, der immer ganz lieb und höflich war zu den Lehrern, auf dem Schulhof, total vernünftig war, ganz nett, und ich höre ich hör jetzt noch, ach, das ist der Ganzheilige. Vielleicht kennt ihr solche Momente. Die Ganzheiligen. Vielleicht hast du jetzt auch eine Person vor Augen mit Heiligenschein. Oder vielleicht sogar Mutter Teresa. Ihr seht sie hier auf dem Screen. Mutter Teresa wurde von der katholischen Kirche heilig gesprochen. Sie hat ihr Leben geopfert für die Armen, für Obdachlose, für die Sterbenden. Und sie war das Sinnbild für Nächstenliebe. Aufgrund ihrer guten Taten hat man sie heilig gesprochen. Ganz besondere Frau. Aber ich kann mich nicht mit, äh, mit Mutter Teresa identifizieren jetzt in diesem Augenblick, oder? Fällt mir ein bisschen schwer. Ich bin nicht so heilig gesprochen wie sie. Und ich glaube, für uns alle ist doch das Wort heilig... Super abstrakt, fern. Was hat das mit mir zu tun? Warum? Warum reden wir darüber? Vielleicht, du, vielleicht kennst du Jesus nicht und verbindest es mit irgendeiner Göttlichkeit. Am Ende doch. Man verbindet es direkt mit, mit was Höherem, was Fernem. Was ich niemals mir zuschreiben würde, irgendjemand Fernem, genehmige ich das vielleicht. in der Mutter Teresa, das hat deine Berechtigung. Aber ich, ist abstrakt und ich, auch an meine Christenfreunde. Es gibt Leute hier im Raum, die sind schon lange mit Jesus unterwegs, oder? Ja, 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 yes, okay. Ich glaube, auch für uns ist dieses Wort heilig fern. Wir hören ganz viel über Gott als Vater, der liebende Gott, Gottes Liebe, der Freund, der Versorger. Aber so selten sprechen wir doch über Gottes Heiligkeit, oder? Okay, wir gehen jetzt in die Predigt und ich sage euch, das ist alles, was mit dir zu tun hat. Und ich will dich einladen, nimm Schreibzeug zur Hand, dein Handy oder dein Blog, auch in Halle, nimm was zur Hand. Ich lade euch ein, mitzumachen, schreibt mit, denn selbst wenn es heute nicht dein Thema ist, vielleicht ist es in zwei Wochen und du kannst dann die Mitschriften raussuchen und weißt, okay, ich kann mich ermutigen, denn ich habe es aufgeschrieben damals, was Uschi erzählt hat. Okay. Gut, seid ihr wach, seid ihr bereit? Ich brauche euch heute, ich bin ein bisschen, ne? Oh, das ist schön, Es tut mir gut, wir wollen zusammen zusammenleben, als ganze Family. Sehr schön. Der erste Punkt, Achtung, Handy bereit, zuckt euer Handy oder ein Stift. Heilig sein bedeutet mehr, als du denkst. Heilig kommt von dem Wort heil. Das Wort heil bedeutet Heilung, es besagt auch Wiederherstellung. Und vielleicht hast du auch gehört, okay, das wird heute öfters geben, ist okay. Vielleicht hast du auch davon gehört, dass Jesus als Heiland kam. Er ist der, der das Heil brachte, die Heilung, die Wiederherstellung, der etwas heil spricht, etwas heil macht, wieder ganz macht. Was bedeutet heilig noch? Heilig bedeutet, unverletzlich zu sein. Stell dir vor, du bist unverletzlich für all die Angriffe aus der Welt, für, für die, von der Meinung von anderen. Du bist unverletzlich. Du wirst angegriffen. Du bekommst Vorwürfe die dir zugesprochen. Du wirst, ähm, du bist, wirst bist enttäuscht. Du wirst verletzt von Menschen. Und du bist einfach unverletzlich. Es prallt an dir ab. Du erlebst einen Verlust, du erlebst schwere Rückschläge, Rückschläge in deinem Leben, die wehtun. Aber du kannst es instant gut verarbeiten, weil du bist unverletzlich. Was bedeutet heilig noch? Abgesondert zu sein. Ein ganz, ganz crazy Wort. Du bist abgesondert von dem, was dich oder deine Familie, deine Ehe kaputt macht. Davon bist du abgesondert wird dich nicht erreichen, wird deine Ehe nicht erreichen. Es wird dich nicht zerstören. Abgesondert von dem, was uns von Gott trennt. Stell dir vor, du wärst abgesondert von allem, was dich zerstören könnte. Deine Familie, deine Ehe, wow. Was bedeutet heilig noch? Gottgleich zu sein. Huh. Unantastbar. Ganz vollkommen, vollkommen in deinem Sein, in deinen Gedanken. Immer gute Gedanken, immer gute Worte parat haben. Du bist vollkommen der ganz Heilige aus der, aus der Abschlussklasse. Oder auch besonders Gott nah zu sein. Du bist Gott so nah, dass du unverletzlich bist, unantastbar bist. Okay, es ist eine Kraft, die in Heilig steckt, die dich darauf fokussieren lässt, was Gott für dich bereit hat. Wir glauben, Gott hat einen guten Plan für unser Leben. Und diese Kraft steckt in Heilig, die dich darauf fokussieren lässt und nicht auf das, was dich zerstört. Stell dir vor, du hast diesen Zugang. Was steht in 1. Mose 1, Vers 27? So schuf Gott den Menschen, also dich, als sein Abbild. Ja, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Gott schuf dich. Ich spreche dich an. Es geht hier um dich. Nicht um Mutter Teresa, um irgendwelche Fernen. Du. Er spricht dich an. Er hat dich geschaffen als sein Abbild. Als sein Ebenbild. Was heißt es? Alles, was in Gott ist, ist auch in dir. Alles, was in Gott ist, ist auch in dir. Und ich lade dich ein, dich für diesen Satz und für diese Predigt wirklich zu öffnen. Alles, was in Gott ist, ist auch in dir. Weil Gott heilig ist, bin ich heilig. Weil Gott heilig ist, bin ich heilig, bist du heilig. Weil ich zu Gott gehöre, ihm mein Leben gegeben habe, habe ich Anteil an dieser Heiligkeit, habe ich Anteil an diesem, Unvollko äh, an diesem Vollkommenen, wow, an diesem Vollkommenen. Ich habe Anteil an dem Unverletzlichen, ich habe Anteil an dem Heil, an dem Gottgleichen. Ich habe den Anteil an dem, was heilig bedeutet. Heilig bedeutet alles, alles, was zu Gott gehört und mit ihm in Verbindung steht, ist heilig und hat die Heiligkeit in dir. Glaubst du das? Okay, ich gehe weiter. Ich frage es später nochmal. Danke, Joel. Danke, Pastor Joel. Du glaubst, es ist gut. Okay, ich werde jetzt meine Schuhe ausziehen. Ja. Und hier heute weiter predigen in Socken. Es ist gut, dass ich die Socken nicht ausziehe. Ne? Also keine Sorge, es bleibt dabei. Wir haben auch Duft hier, alles voller Duftdiffuser. Macht euch keine Sorgen, ihr werdet... Ja. Gut, wow. Das gut. Okay, also weiße Socken. Wir sind bei den weißen Socken. Die weißen Socken stehen für die Heiligkeit, in der du ab heute stehen darfst. Weiß ist die Farbe für Reinheit, für Vollkommenheit. Und ich habe heute diese Socken an als Sinnbild dafür, dass du heilig bist, weil Gott heilig ist. Wenn ich sage, Du gehörst zu Gott, der so heilig ist. Ich will euch das demonstrieren. Früher, im, Al im Alten Testament, das ist der erste Teil der Bibel, liest man von einer Bundeslade. Die Bundeslade war der Ort, wo Gott wohnte. Später gab es dann den Tempel und das ist im Endeffekt die heutige Kirche. Und die Bundeslade war so heilig für das Volk. Und immer einmal im Jahr durfte der Hohepriester in das Allerheiligste, in den Innenraum der Bundeslade hinein. Und Freunde, man hat diesem Mann einen Strick um den Fuß gebunden, weil er dort regelmäßig umgefallen ist. Und damit er dort nicht bleibt, hat man ihn dann wieder rausgezogen. Er ist umgefallen, weil die Kraft Gottes so spürbar war, die Heiligkeit Gottes so präsent war, dass er umgefallen ist. Die Bundeslade hat das Volk überall mit hingetragen. In den Tempeln später sind Menschen gepilgert, weil sie die Heiligkeit Gottes spüren wollten. Sie wollten Gott begegnen. Und was ist heute? Wir haben das Vorrecht, dass Gott in uns lebt. Wir müssen nicht mehr zu einem Tempel pilgern, um die Heiligkeit Gottes zu spüren, um, die, um dem Gott, der so heilig ist, zu begegnen. Wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, lebt Gott in dir durch den heiligen Geist. Du hast immer Zugang. Aber mal ehrlich, geben wir uns immer diese Mühe, Gott zu begegnen, dem heiligen Gott zu begegnen? Damals sind Menschen dahin gepilgert, haben alles dafür gegeben, dieser Heiligkeit zu begegnen. Wie viel geben wir heute? dass wir dem heiligen Gott begegnen. Gott ist nicht nur liebender Vater. Sorry. Gott ist nicht nur liebender Vater. Was ist Gott? Gott ist Schöpfer. Er ist Schöpfer der ganzen Welt. Er ist dein und mein Schöpfer, Gott. Er ist König der König aller Könige. Gott ist die absolute Wahrheit. Er ist heilig. Er ist in sich perfekt. Gott ist in sich rein. Gott ist frei von jeglicher Schuld. Gott hat alle Macht. Er ist, das Anf er ist der Anfang und das Ende. Ihm gebührt allen Respekt. Ich sage heute, weil du zu Gott gehörst, bist du heilig. Du gehörst zum Schöpfer der Welt. Du gehörst zum König der Welt. Du gehörst zum, zu dem, der frei ist von Schuld. Ganz rein, die absolute Wahrheit in sich trägt. Zu, die, zu dieser Person, zu diesem Gott, bist du als Ebenbild geschaffen worden. Du bist das Ebenbild vom König aller Könige. Du bist das Ebenbild vom Schöpfer der Welt. Du bist das Ebenbild von dem, der ohne Schuld ist. Rein und perfekt. Das ist dein Gott. Das ist dein Gott, der sich für dich entschieden hat. Mir hilft es immer wieder, in die Natur zu gehen. Um Gott und um diese Heiligkeit Gottes, um diese Größe zu verstehen, hilft es mir immer wieder, in die Natur zu gehen. Und mein Mann und ich... Reimer und ich, wir waren auf Weltreise 2019 und wir waren unter anderem am Grand Canyon. Den seht ihr hier. Das war nicht Reimer. Reimer? Ich wäre nee. Nee, 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 nee. ne 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 und wir waren wirklich nur so am Nordzipfel vom Grand Canyon. Und allein dort ist ich, die Bilder, die sind nett, aber das beschreibt nicht, was es für ein Eindruck war. Was für eine Weite, was für eine Macht da drin steckt, was für eine Schöpfung darin steckt. Und es hat mich so beeindruckt, immer wieder in die Natur zu gehen und wir standen vor Landschaften wie zum Beispiel diese und ich habe gestaunt. Ich stand da und dachte, Gott, was? Wow, was bist du für ein wahnsinnig, unbeschreiblich großer Gott. Du gehörst zum König. Du gehörst zum Schöpfer der Welt. Du gehörst zu einem Gott, der das Meer teilen lässt, um sein Volk zu retten. Du gehörst zu einem Gott, der Mensch wurde, sich erniedrigen ließ. Im Stall, zur Welt äh, im Stall geboren wurde und am Kreuz gestorben ist. Kein anderer Gott hat es getan. Du gehörst zu diesem Gott. Und ich bete, dass du dich nach diesem Sonntag neu nach diesem König, nach deinem Schöpfer, nach deinem König sehnst. Und dass wir neu aufstehen und Gott suchen. Gott suchen als Vater, ja, aber Gott suchen als König, als Schöpfer Gott. Mutter Theresa sie wurde heilig gesprochen aufgrund ihrer guten Taten. Bei Gott ist es anders. Gott hat sich für dich entschieden und er hat dich erst, zuallererst heilig gesprochen und dann darfst du in der Heiligkeit leben. Er hat sich für dich entschieden. Und er hat dich heilig gesprochen. Egal, was du hinbekommst oder nicht. Egal, ob du ganz, ganz tolle Taten tust, wie Mutter Teresa oder nicht. Bei Gott ist es genau andersrum. Erst kommt die Identität. Erst kommt der Zuspruch. Und dann darfst du darin leben. Darin deine Ehe leben. Darin deine Familie bauen. Darin in deinen Job gehen. Und ich... Ich will dich ermutigen und ich möchte, dass ich das Bild einbrennt. Jetzt immer, wenn du zu Hause bist und weiße Socken anziehst, okay, oder deinem Kind weiße Socken anziehst, erinnerst du dich, ich stehe in dieser Identität. Denn Heiligkeit ist kein Zustand, der heute da ist und morgen wieder geht, sondern es ist mein Stand. Ich stehe in der Heiligkeit Gottes weil er sich für mich entschieden hat, weil er heilig ist. Ich stehe als Ebenbild Gottes in diesen weißen Socken und weiß, wow, ich bin Kind Gottes, ein Königskind vom König aller Könige, vom Schöpfer Gott, der rein ist, ohne Schuld. Und das liegt in mir. Es liegt in dir. Denkt dran, wenn ihr weiße Socken anzieht, okay? Gut. Hier hört es nicht auf. Wir gehen weiter. Der Punkt zwei ist, Handy zucken, Schreibblock raus, Stift raus, alle in Halle. Ich schätze, da sind ganz viele dabei, die heute ihr Buch auspacken, weil Dala das so liebt, ins Buch zu schreiben, das ist so cool. Ich liebe es, Dana ist immer überall mit ihrem Buch unterwegs. Das ist da waren sie, weil es sind Schätze drin. Das sind alles Schätze für Dana drin. Das ist cool. Also packt euer Buch aus. Online schnappt euch noch einen Zettel irgendwo aus der Küche, aus der Schublade. Punkt zwei. Heilig Leben. Heilig Leben bedeutet mehr als du denkst. Ich lese noch mal den Vers vom Anfang. 1. Petrus 1, Vers 14 bis 16. Weil ihr Gottes Kinder seid, gehorcht ihm. Gehorcht ihm. Uh, und lebt nicht mehr wie früher, als ihr euch von euren Leidenschaften beherrschen ließt und Gott noch nicht kanntet. Der heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen ganz mit allem was euch ausmacht, mit jedem Lebensbereich, mit euren Gedanken, mit euren Emotionen, mit allem was dich ausmacht, mit allem zu was er dich geschaffen hat, alles was er in dir in dich hineingelegt hat, zu ihm zu gehören. Zu ihm, zu Gott, zu deinem Schöpfer Gott, dem König aller Könige. nach ihm richtet euer leben aus. Da richtet aus, genau super. Genau das meint Gott, wenn er sagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Richtet euch nach ihm aus. Nicht nach deinen Plänen, nicht nach deinen Vorstellungen, nicht nach deinen Emotionen oder nach dem, wo du glaubst, es ist das Richtige, sondern was denkt er? Okay, die Grundlage ist, ich bin Kind Gottes. Ich habe mein Leben ihm gegeben. Ich stehe in seiner Identität. Ich habe die weißen Socken an. Ich stehe in der Heiligkeit. Es ist mein Stand. Okay, das ist die Grundlage. Und in 1. Petrus 1 lesen wir hier eine Aufforderung. Ihr sollt, Heilig sein, eine ganz klare Aufforderung an dich, an mich. Dort, wo du bist, ist Heiligkeit, keine Frage. Aber sind wir mal ehrlich, schaffen wir es, so heilig zu leben? Ich habe am Anfang die Bedeutung euch äh, aufgezeigt von heilig. Ähm, wie war es? Abgesondert, äh, unverletzbar, gottgleich, frei von Schuld. Schaffen wir das? Sieht so euer Leben aus? Meins auch nicht. Und ich glaube, es ist wie ein Kampf, in dem wir manchmal stehen. Römer 7, Vers 9. Paulus schreibt diesen Brief. Paulus war ein Mann Gottes. Er hat, soll er erst, Gott gehasst. Er hat Christen verfolgen lassen. Unglaublich abgefahren. Und als er dann Jesus kennenlernte, hat sich sein Leben komplett verändert. Um 180 Grad. Er war einer der Vorreiter, damit so viele Menschen überhaupt von Jesus hören, ihn kennenlernen. Er hat alles aufs Spiel gesetzt, damit die Menschen den König der Könige, dein Gott, kennenlernen. Und er beschreibt einen Kampf im Neuen Testament, das ist der zweite Teil der Bibel, in Römer 7, Vers 19. Ich tue nicht, okay, ihr müsst jetzt Aufmerksamkeit, seid ihr, seid ihr wach? Jetzt wird es jetzt wird's interessant, okay? Online-Campus, schreibt mal in den Chat, ich bin wach, dann werdet ihr wach, weil ihr müsst tippen. Halle, sagt alle mal, wir sind wach. Wir hören das hier, okay? genau. Leipzig, wir sind wach. Super, okay, jetzt wird es nämlich interessant. Der Kampf. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Und nochmal von vorn. Ich tue nicht das Gute, was ich eigentlich möchte, wo ich eigentlich weiß, dort will Gott mich haben. Das sind Gottes Gedanken. Das ist mein Platz sondern ich tue das Böse, das ich nicht will. Ich glaube, das kennen wir alle aus unserem Leben. Und ich glaube, das ist genau der Kampf. Wir sind heilig, wir wollen heilig leben, aber wir schaffen es nicht immer. Wir sind, wir wollen das Gute tun, aus der Identität heraus. Ich bin Kind Gottes, ich stehe in meinen weißen Socken, ich habe die Identität, ich bin heilig, aber schaffe es nicht immer. Okay, und genau für dieses Böse habe ich euch heute mal sinnbildlich etwas Dreck mitgebracht. Den kippe ich hier jetzt mal aus. Ja, sehr schön. Genau, ganzen Schmodder auf die Bühne. Sehr schön. Seht ihr alle den kleinen Dreckhaufen? Gut. Sehr schön, mal gucken, ob das klappt jetzt. Okay. Wir stehen in unserem Stand mit unseren weißen Socken. Wir laufen durch die Welt als heilige Töchter, als heilige Söhne von Gott, als Königskinder. Ich liebe dieses Wort Königskind, ein Kind von dem König. Wir sind das Kind vom König. Wir sind das Ebenbild vom Schöpfer Gott, vom König. Wir laufen durch die Welt und wollen heilig sein, aber wir schaffen es nicht immer, oder? Wir tappen immer wieder in so einen Dreckhaufen und werden davon schmutzig. Yes. Und werden davon schmutzig. Lass gern mal den Vers, genau. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, was ich eigentlich nicht will. Und ich kenne das so sehr in meinem Leben. Mein Stand ist es, Gottes Kind zu sein. Das ist das Erste, was dir Gott zuspricht. Du musst nicht perfekt leben. Das Erste, was er tut, ist, du bist Gottes Kind. Und danach lerne ich, was heißt es eigentlich, Gottes Kind zu sein? Was bedeutet es, in, in, dem, in, dem, in der Identität Gottes Kind zu sein, zu leben? Es gab vorher keine Ausbildung How to be Gottes Kind. Über drei Jahre mit einem Abschluss. Gab es nicht. Ich bin Gottes Kind und lerne jetzt, was das heißt. Und dabei scheitere ich. Dabei trete ich in den Dreck. Dabei mache ich mich schmutzig. In meinem Leben ist es so, ich habe immer wieder Kämpfe mit Minderwert. Immer wieder, dass ich mich klein mache und das Gefühl habe, ich bin nicht gut genug als Mama, nicht gut genug als Ehefrau, nicht gut genug als Pastorin und mache mich klein. Ich bin in dem Stand, Kind Gottes zu sein. Er gibt mir Wert. Er sagt mir, ich bin wertvoll und gut genug. Er sagt, du bist die richtige Ehefrau für Reimer. Er sagt, ich habe dir mein, dein, äh, meine Ida, sein Kind, anvertraut. Und trotzdem übermannen mich diese Selbstzweifel. Trotzdem übermannen mich so oft diese Gedanken von, ich schaff's nicht, ich bin es nicht. Ich bin, nicht, ich bin es nicht wert. Vielleicht kennst du das. Vielleicht hast du einen Kampf mit Ängsten. Dass du in dem Stand, du kennst den Stand, okay? Okay, ich bin Kind Gottes und währenddessen, Übermannen dich immer wieder Ängste und du wirst dreckig, weil die Ängste dein Leben regieren. Ängste sorgen für, für deine Finanzen, sorgen um deine Kinder. Vielleicht hast du auch mit Angst, mit Angst, mit Angst wirklich mit Angststörung zu kämpfen. Und es übermannt dich, es holt dich ein. Deine Füße werden immer schwerer und schwerer. Alles wird immer dreckiger und dreckiger und du hast das Gefühl, ich scheitere doch nur noch. Ich kann es nicht schaffen. Die Angst beherrscht mich. Wie soll, ich, wie soll ich meinen Alltag meistern? Wie soll ich jemals eine Ehe führen, wenn immer wieder Ängste in mein Leben kommen? Du schaffst es nicht, dir einen Therapeuten zu suchen. Du hast die Kraft, nicht mit deinem Leiter zu sprechen, mit deiner, in deiner Kleingruppe für dich beten zu lassen. Du hast die Kraft, nicht mit deinem Pastor zu sprechen. Du wirst immer gekrümmter, immer kleiner. Alles wird immer schwerer. Und was passiert? Du nimmst den Dreck mit in die Welt. Du nimmst den Dreck, die Angst mit in deine Beziehungen, in deine Freundschaften, in deine Ehe. Du lebst in dem Stand Gottes und hast doch so viele Zweifel an Gott. Gott, ich habe keinen Job, ich habe keine Wohnung, ich habe keine Perspektive. Wann reagierst du endlich? Warum lässt du zu, dass es mir so schlecht geht? Willst du mich nicht? Siehst du mich nicht? Und du Buddelst dich, buddelst dich in diesen Haufen Dreck rein. Du buddelst dich hier rein, wirst immer dreckiger, immer dreckiger, immer schmutziger und denkst dir, okay, Gott sieht mich nicht, ich bin es einfach nicht wert, er hat keine Perspektive für mich, ich schaffe es nicht. Und was passiert? Du wendest dich von Gott ab. Entschuldigung. Du nimmst den Dreck mit in dein Zuhause. Du nimmst die Gott-Zweifel nimmst du mit in deinen Alltag und verträgst die Welt. Verträgst die Welt. Das ist eine Option. Oder die andere Option ist, du gehst zu Jesus. Heute in Form einer Glasschale. <lacht> Auch möglich. Bei uns ist alles möglich in Seele Church. Du gehst zu Jesus und sagst, Jesus, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich weiß, ich bin Kind Gottes und ich schaffe es nicht. Ich bin wieder an den Dreck gerannt. Aber ich weiß, du Gott hast den besten Plan für mich. Du gibst mir Wert. Du bist mein Versorger. Ich weiß, durch deine Hilfe werde ich schaffen, mit mir einen Therapeuten zu suchen. Durch deine Hilfe werde ich schaffen, gut mit meinen Finanzen umzugehen, frei von meinen Süchten zu werden. Durch deine Hilfe kann ich andere Gedanken bauen. Durch deine Hilfe kann ich in meiner Ehe anders reagieren. Durch deine Hilfe kann ich sehen, ich bin nicht gut, äh, nicht gut genug. Ich bin gut genug. Ich bin gut genug als Mama. Ich bin gut genug als Pastorin, weil du es mir sagst. Und du ziehst dir neue weiße Socken an. Klopfst den Dreck ab. Achtung. Und ziehst dir neue weiße Socken an. So. 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 So, irgendwie so. Ist gut, dann bleibt es bei euch in Erinnerung, wenn es witzig ist. Sehr schön. Und Nase putzen? Gut. Und du ziehst dir neue weiße Socken an und sagst, ja, ich lebe wieder in dem Stand der Identität. Und durch diese Schleife, durch diesen Prozess, wirst du stärker in deiner Identität und schaffst es, durch Jesus heiliger zu leben. Mit deinen Gedanken, mit deinen Worten. Mit deinen Ängsten, mit deinen Sorgen, mit deinem Herzen, mit allem, was dich beschäftigt. Okay, nächste Runde. Wir schaffen das, Freunde. Juhu! Seid ihr noch da? Habt ihr Bock? Okay, ich hab noch Bock. Ich gehe hier noch nicht weg. Okay. Wie ist es in der Ehe? Haha jetzt, jetzt ne Freddy? Jetzt wird's interessant. In der Ehe, Raim und ich, wir sind seit fünf Jahren verheiratet. Und um, diesen, um dieses Ja zueinander zu finden, haben wir geheiratet. Wir haben uns vor die Kirche gestellt, vor Gott und haben den Heiligen Bund, so wird er in der Bibel benannt, sein Heiliger Bund, haben wir geschlossen und haben Ja zueinander gesagt. Zu Gott als Paar, aber auch vor Gott und vor der Kirche haben wir Ja zueinander gesagt. Der Stand ist klar. Ich bin Reimers Ehefrau. Er ist mein Ehemann. Der Stand ist klar. Und danach lerne ich erst, Ehefrau zu sein. Es gab vorher keine Ausbildung How to be Ehefrau für Reimer Gelke. Gab's nicht. Und auch für ihn nicht. How to be Ehemann für Uschi Gelke. Uh, gab's auch nicht. Der Stand ist klar. Und danach lerne ich, was es heißt, in dem Stand zu leben. So, und jetzt an alle Ehepaare... Wie oft landen wir im Dreck? Na, ja, es tut sich was. Ja, seid mal ehrlich. Ich habe ultra das Problem mit Sarkasmus in meiner Ehe und ich weiß, ich verletze damit dreimal. Wenn wir streiten, kommen die Vorwürfe und der Sarkasmus. Und wie oft lande ich da wieder, wo ich weiß, ich verletze ihn. Und ich lande wieder im Sarkasmus und mache einen dummen Spruch. Was passiert? Ich, ich mache mich dreckig. Meine Socken werden wieder dreckig. Vielleicht bist du in deiner Ehe herausgefordert mit Vorwürfen. Immer wieder kommen Vorwürfe und du willst dein Recht behalten. Du willst deinen Stolz nicht verlieren. Und du wirst kleiner und kleiner und kleiner. Und du merkst, ich tue alles, um meinen Stolz aufrechtzuerhalten. Ich tue alles, damit ich Recht behalte. Ich tue alles und ich streite so lange, bis ich gewonnen habe. Was hat das mit Team zu tun? Was hat das mit Liebe zu tun? Ist mir egal, ich mache weiter. Ich mach, und ich lande im Dreck. Was passiert? Ich nehme den Dreck mit in meine Ehe. Ich vertrecke die Welt. Ich vertrecke meine Ehe. Am Ende wendest du dich vielleicht sogar noch von Gott ab, weil du glaubst, unsere Ehe ist so verhärtet. Wo ist Gott? Er sieht uns nicht mehr. Und die andere Option ist, wir gehen zur Glasschüssel. Wir gehen zu Jesus. Wir gehen zu Jesus. Und sagen, Jesus, es tut mir leid, es tut mir leid, dass ich Reimer wieder verletzt habe, obwohl ich weiß, ich verletze ihn damit. Es tut mir leid, dass ich nicht mich auf dich, auf dich fokussiere, sondern nur bei mir bin, in meinem Egoismus, in meinem Recht, in meinem Stolz festhänge. Und ich gehe zu Jesus und sage, Jesus, ich brauche dich in meiner Ehe. Weil ich weiß, durch dich, durch Jesus, lerne ich heiliger meine Ehe zu führen. Lerne ich, Reimer so zu sehen, wie du ihn siehst. Lerne ich, da hineinzuwachsen, dass ich die Ehefrau werde, die Reimer braucht und die du in mich hineingelegt hast. Durch dich, Jesus, lerne ich, wegzuschauen von mir und hinzuschauen zu Reimer. Und ich sehe mir neue, weiße Socken an. Und klopft den Dreck ab. Und wir ziehen wieder Socken drüber. Okay. Mal gucken, ob das noch klappt. Das wird lustig. Manchmal ist es auch ein bisschen schwieriger, aber wir tun es trotzdem. Weil wir Jesus lieben und er das Zentrum ist. Woo! Boom. okay, noch eine Runde und dann dann gehen wir zu Gott okay, eine Runde Woo! Mama Eltern an euch hallo okay ich bin Mama seit einem anderthalben Jahr oh, und ich lieb's oh, ich liebe die Frau die Frau das ist schon noch ein Baby meine Ida meine, meine Ida okay in dem Moment wo ich Ida geboren habe war der Stand klar ich bin Mutter von Ida. Und Ida ist meine Tochter. Der Stand ist gesagt, es lässt sich nicht mehr ändern. Nichts. Nichts kann diese Tatsache verändern. Nichts. Egal was passiert, ich bleibe ihre Mutter. Und erst danach lerne ich, heiliger als Mama zu leben. Erst danach, nach dem Stand, lerne ich, how to be Mama von Ida. Da gab es nämlich auch keine Ausbildung dafür. How to be Mama für Ida. Und wie oft, ich weiß, es sitzen gerade viele Eltern, auch in Halle, auch online vielleicht dabei, wie oft scheitern wir, oder? Wie oft landen wir wieder im Dreck? Tun das Böse, was wir eigentlich nicht tun wollen? Wie oft werde ich ja nicht gerecht? Wie oft reagiere ich nachts nicht so, wie ich es gerne hätte? Wie oft Scheitere ich als Mama, als Eltern und ich habe das Gefühl, ich versage eh nur noch, ich kann es nicht schaffen, ich scheitere als Mutter, ich bin eine schlechte Mutter, sie hat mich nicht verdient, ich schaffe es gar nicht, ihr gerecht zu werden, vielleicht kennst du diese Kämpfe als Mama, als Papa, du hast das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich jemals meinem Sohn und meiner Tochter dieser Papa sein kann, den er eigentlich verdient den er braucht für sein Leben. Und du hast so die Zweifel in deinem Herzen, dass du dich in dem Dreck suchst und denkst, es geht gar nicht. Und du wirst immer kleiner, deine Füße werden dreckiger, es wird alles schmerzvoller und du steckst fest. Und wendest dich ab von Gott irgendwann, weil du sagst, Gott, du tust nichts, du tust nichts, wo bist du? du? Du musst dafür sorgen, dass ich das schaffe, wo bist du? Vielleicht hast du irgendwann so... Den Kanal voll. Dass du sagst, Gott, ich wende mich auch von dir ab. Ich kann es nicht schaffen. Ich werde niemals der Vater sein für meine Kinder, weil ich vielleicht auch selber keinen hatte und gar nicht weiß, wie das geht. Du hast einen Papa im Himmel, der es noch besser weiß, auch wenn du keinen hattest. Und er würde es dir beibringen. Wir sind noch nicht bei der Glasschüssel, Warte, ich bin noch hier. Und dann steckst du fest. Was passiert? Du bringst den Dreck in deine Familie. Du bringst den Dreck in deine Vaterschaft, in deine Mutterschaft. Und die andere Option ist, wir gehen zu Jesus. Und ich gehe immer wieder zu Jesus und sage, Jesus, wie soll ich es machen? Es tut mir leid, dass ich dem nicht gerecht werde. Nicht gerecht wurde, es tut mir leid. Aber ich weiß dass du das vorbereitet hast. Ich stehe nämlich in dem Stand, Gott Gottes zu sein, heilig zu sein. Und ich gehe zu Jesus und sage, Jesus, hilf mir, die Mutter zu werden, die Ida braucht. Die Mutter zu werden, die du in mir siehst. Hilf mir, zu der Mutter zu werden, die dafür sorgt, dass dein Plan für Ida groß wird, nicht meiner. Ich sehne mich nach Müttern und Vätern, die sich so auf Gott ausrichten, dass sie den Plan von Gott für ihre Kinder groß machen wollen und nicht den eigenen. Jesus, hilf mir dabei, eine gute Mama zu werden. Ich weiß, mit durch dich geht's. Und du ziehst dir neue Socken an. Du ziehst dir wieder neue Socken an. Weil Jesus das immer bereit hat. Jesus vergibt dir. Jesus ist für dich. Jesus macht neu. Jesus macht den Dreck weg. sind so viele weiße Socken. Jetzt hier nur noch zwei, aber bei Jesus ist es fast unendlich voll. Bereit für dich. Du kannst immer wieder zu Gott kommen. Ich frage dich heute, willst du dich nur auf die Heiligkeit stellen oder willst du auch danach leben? Willst du dich nur auf die Heiligkeit stellen oder willst du auch danach leben? Jesus, dein König, dein Gott, er liebt dich so sehr. Du liest es hier. Er liebt dich so sehr, dass er zuerst deinen Stand, deinen Stand festmacht. Und du danach mit seiner Hilfe lernen darfst, darin zu leben. Hey, Kirche, lasst uns aufstehen. Auch in Halle, steht doch mal auf. Auch zu Hause, lasst uns aufstehen. Werden, kurz weggeräumt. Wir wollen jetzt in einen Moment gehen, wo du Zeit hast mit deinem König. Wo du vor deinen König kommen darfst. Dein Gott, der die Macht hat über allem. Dem schöpfer Gott, der dich so sehr liebt. Und ich habe das Gefühl schon in der Vorbereitung gehabt, dass ich hier heute Menschen im Raum sind. Vielleicht auch online oder vielleicht auch in Halle. Die das Gefühl haben, sie stecken so tief in dem Dreck fest, dass sie nicht mehr die Kraft haben, zu Jesus zu gehen. Sie stecken so sehr in Selbstzweifel fest, dass sie so gekrümmt sind, so kleine die Füße so schwer sind, dass sie nicht mehr die Kraft haben. Hey, Wenn es dich betrifft, wenn du merkst, Uchi, ich, ich stecke hier fest, ich, ich schaffe es nicht, hier rüber zu laufen zu den weißen Socken, dann, dann kannst du jetzt deine Hand aufs Herz legen, weil ich möchte jetzt zu dir sprechen. Vielleicht bist du auch dabei in Halle, vielleicht bist du auch dabei zu Hause. Es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich absolut feststeckte in diesem Haufen. Ich war so abhängig von der Meinung von anderen, dass ich alles daran gesetzt habe, dass ich gefalle, alles. Ich habe dafür Menschen verletzt, ich habe mich verletzt, ich habe Entscheidungen getroffen, die nicht gut waren. Und ich habe mich, hab mich ausgesaut gefühlt. Ich war wie eine leere Hülle. Und ich habe mich geschämt vor Gott. Ich war so gekrümmt, so klein, so schwer war ich mit mir, dass ich wusste, es ist vorbei. Ich kann nicht mehr zu Gott. Ich bin nicht gut genug für ihn. Ich habe so viel auf mir, dass er mich sicherlich nicht will. Und ich steckte fest. Und dann kam eine Freundin auf mich zu, die hat mir damals einen Brief geschrieben. Und diesen Brief möchte ich dir jetzt vorlesen. Und ich möchte ihn heute dir zusprechen. Hiermit verleihe ich dir die Königswürde. Ich habe dich erwählt, weil du so unendlich kostbar bist in meinen Augen. Du bist unvergleichlich und einmalig. Ich setze mein Leben für dich ein, so wichtig bist du mir. Nimm deinen Platz ein, da, wo ich dich hingesetzt habe. Deine Treue ist wichtig, auch im Kleinen. Geh fröhlich deinen Weg. Ich werde dich keinen Moment im Stich lassen. Diene an deinem Platz in der Gewissheit deiner Königswürde. Ich selbst stehe zu dir und habe dir die Krone aufgesetzt. Und ich habe dich unendlich lieb, der König aller Könige. Gott hat dir die Krone aufgesetzt. Du darfst heute sinnbildlich die Krone aufsetzen. Ich glaube jetzt im Raum, danke Jesus, dass du hier bist, ich glaube jetzt im Raum, setzt Jesus ganz vielen wieder eine Krone auf. Du hast die Königswürde. Der Stand ist sicher, egal wie du dich fühlst, egal wo du herkommst. Du bist ein Königskind. Auch in Halle werden jetzt gerade Kronen aufgesetzt. Nimm diese Königswürde an. Und vielleicht bist du heute hier und hast noch nie Ja gesagt zu diesem Jesus. Oder merkst, ich stecke so fest, ich will wieder nach Hause kommen. Ich will wieder zurück zu diesem Gott. Wir wollen keinen Sonntag auslassen, an dem wir nicht die Möglichkeit geben, das festzumachen. Gottes Liebe und er liebt dich so sehr. Er liebt dich, er liebt. Und er hat dich berufen zu lieben, dich, andere und ihn. Aber wir haben heute gesehen, wie oft landen wir im Dreck, wir schaffen es nicht. Und dann kam Gott, er wurde in Jesus Mensch und er starb für alles, wo wir die Welt vertrecken. Unsere Familie vertrecken, unsere Ehe vertrecken, unsere Mutterschaft vertrecken. Er starb dafür, weil das bringt Tod in die Welt. Es, weil es uns voneinander trennt. Weil es Trennung bringt in Beziehungen. Und Jesus besiegte den Tod, als er am Kreuz gestorben ist, für all das. Und wir können zu ihm kommen. Wir können die Socken wechseln. Wir können zu ihm kommen, denn er hat uns berufen. Er hat uns bestimmt für ein Leben zu lieben. Zu lieben. Nicht die Welt zu vertreten, sondern die Welt schöner zu machen und Jesus hineinzubringen. Hey, ich will dich heute fragen. Und es läuft wie folgt ab. Wir werden gleich alle die Augen schließen und dann stelle ich dir die Frage, möchtest du heute dein Leben Gott geben? Und dann darfst du ein physisches Zeichen tun. Wir glauben, es ist so gut, ein physisches Zeichen zu setzen und zu sagen, ja Gott, ich will dir nachfragen. Dein Plan ist mir wichtiger als meiner. Und dann werden wir gemeinsam beten, als Family, weil wir eine Kirche sind. Auch Halle wird mitbeten. Auch, immer, auch zu Hause im Wohnzimmer wird mitgebetet. Okay, lasst uns alle die Augen schließen. Nur ich schaue und auch wenn es dich gerade gar nicht toucht, dann mach trotzdem die Augen zu, damit dein Nachbar gerade einen Moment hat, wo er sich nicht komisch vorkommt. Oder wo er einfach ganz geschützt sein darf mit Gott. Und ich frage dich heute, auch in Halle, auch zu Hause, willst du dein Leben Gott geben? Möchtest du heute Ja sagen zu Jesus, dann kannst du jetzt deine Hand heben. Willst du wieder nach Hause kommen zu Jesus, dann darfst du jetzt deine Hand heben. Auch in Halle darfst du jetzt deine Hand heben, wenn du sagst, ich will mein Leben Gott geben. Auch zu Hause. Hey Kirche, ihr dürft gerne die Hände wieder runternehmen. Kirche, lasst uns hier in Leipzig allein mit diesen fünf Leuten beten. Das ist der Hammer, das ist ein Fest. Wir lieben es, dass du heute diese Entscheidung getroffen hast. Und wir wollen jetzt beten. Wir wollen jetzt beten, auch wenn du dich nicht getraut hast, deine Hand zu heben. Du darfst mitbeten und das im Herzen entscheiden. Okay, lass uns beten, Kirche. Ich bete etwas vor und ihr sagt es nach, okay? Gott, ich stehe heute hier und ich lege alles ab. Ich bekenne, ich schaffe es nicht allein. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du für mich den Tod besiegt hast. Heiliger Geist, erfülle mich mit deiner Liebe, mit deiner Nähe. Von nun an will ich dir nachfolgen. Amen. Amen.